0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung, heute vom Hauptstadtkongress aus Berlin. Bei mir ist Professor Dr. Klaus Tschichotek vom Paul-Ehrlich-Institut. Wir sprechen darüber, welche mRNA-Forschung er denn interessant findet und wo er das größte Potenzial sieht. Ich grüße Sie, Professor Tschichotek.
1: Hallo. Das größte Potenzial ist sicherlich einmal bei den Impfstoffen, denn wir haben ja jetzt auf MRNA-Basis zugelassene Covid-Impfstoffe, sodass die Hürden der Entwicklung schon bekannt sind. Und es wird sicherlich weitere Impfstoffentwicklungen geben. Die großen Sachen sind natürlich Tuberkulose, HIV, vielleicht HCV und ähnliche Dinge. Und ein ganz großes Brett ist auch der HIV-Impfstoff, der unbedingt noch kommen muss. Ich möchte aber bei den Impfstoffen klar zu erkennen geben, dass zwar die mRNA sehr große Vorteile bietet, weil die Konstrukte sehr schnell herzustellen sind und man große Dosen in relativ kurzer Zeit bekommen kann. Das ist ja zum Beispiel auch bei den saisonalen Influenza-Impfstoffen ein großer Vorteil. Aber mit dem Wort mRNA ist bei Impfstoffen nicht alles gelöst, denn es gibt ja ganz unterschiedliche Wirkungsweisen der Erreger, Infektionswege und so weiter. Und wir hoffen uns natürlich durch die mRNA der Fortschritte, aber nur dadurch, dass man die Plattform wechselt, sind die grundlegenden Probleme nicht komplett aus dem Weg. Hier muss natürlich viel getan werden. Wenn ich an den HIV-Impfstoff denke, dann geht es immer auch um Antigen-Design, überhaupt Auswahl des richtigen Antigens, das Schutz versprechen kann und viele andere Dinge. Was die Anwendung der mRNA in Zukunft in der Therapie angeht, bin ich sehr optimistisch, dass wir hier viele Dinge damit erledigen können. Zum einen, weil ich darauf finde, dass wir gerade in den letzten fünf, sechs Jahren im Bereich der Biotherapie, also bei den monoklonalen Antikörpern und den anderen rekombinanten Proteinen, die wir in der Therapie ansetzen, jetzt einen ganz neuen Weg gehen können. Das heißt, wir können statt Protein mRNA geben. Und das wird natürlich nochmal eine andere Form der Betrachtung nach sich ziehen. Denn wir wissen, die mRNA ist nur vorübergehend im Körper und das ist natürlich auch ihr Vorteil. Aber im Bezug auf die Expression von Proteinen ist das dann keine Langzeitexpression, sondern eine Expression über limitierte Zeit, was bedingen würde, dass man die mRNA immer wieder geben muss, was aber kein Problem wäre, aber sicherlich auch in sehr viel höheren Dosen, als das jetzt bei den Impfstoffen passiert, damit man die entsprechende Menge Protein in vivo auch für die therapeutische Anwendung im richtigen Mechanismus anwenden kann und dort nutzen kann. Wir sind darauf gut vorbereitet seitens des Paul-Ehrlich-Instituts. Wir kennen die Qualitätseigenschaften von den Impfstoffen aus dem Quality Assessment. Wir wissen, wie RNA zu handeln ist von der Chargenprüfung her und wissen, welche kritischen Faktoren zu betrachten sind. Bei den Impfstoffen werden es nicht klinische Studien sein, genauso wie bei den äh, Therapeutika, die wichtig sind, um den Mechanismus nachzuvollziehen, der hier mit den entsprechenden mRNA-Therapeutika angespielt werden sollte. Und bei den klinischen Prüfungen ist das ja wie bei anderen klinischen Prüfungen auch, dass im Vordergrund steht, Sicherheit Wichtig ist auch noch, dass jetzt bei den Impfstoffen klar ist, dass eigentlich eine äh, Umschreibung der RNA nach Transfer in vivo und eine Modifizierung des Erbguts von Körperzellen nicht detektierbar ist. Und ich gehe davon aus, dass das auch bei den mRNA-Therapeutika sein wird oder man gegebenenfalls entsprechende SS noch nochmal nachzieht.
0: Welche Auswirkungen hätte das, wenn es doch nachweisbar wäre?
1: Ich glaube, darüber sollen wir nicht spekulieren, weil ich davon ausgehe, dass das nicht so sein wird. Und das ist der große Vorteil der mRNA. Sie ist da für eine gewisse Zeit, sie erledigt ihren Job, ist aber nur in wenigen Körperzellen da und verschwindet nach einiger Zeit, weil sie natürlich abgebaut wird. Man spielt ja hier mit einem natürlichen Mechanismus, der in Zellen bei uns millionenfach dauernd abläuft. Und das, denke ich, ist eine sehr natürliche Art und Weise, Wirkstoffe zu erzeugen.
0: Fanden Sie es denn absehbar, dass die mRNA-Impfstoffentwicklung dann so einen Boost bekommt und es dann so schnell funktioniert?
1: Wir konnten das tatsächlich seitens des Paul-Ehrlich-Instituts absehen, deswegen, weil wir ja die klinischen Prüfungen betreut haben im Bereich der Immuntherapie mit mRNA. Und hier ist ja der Versuch unternommen worden, und der wird geht weiter, dass man sehr variable individuell auf einzelne zugeschnittene Tumorimpfstoffe entwickelt. Das heißt, man sieht sich an, welche tumorspezifischen Antigene gibt es bei einem bestimmten Tumor, beim Patienten, bei einer Patientin. Man entwickelt die entsprechenden RNAs, die diese Tumorantigene anzielen, das heißt, die eine starke Immunreaktion gegen diese erzeugen sollen, mixt diese individuell für die Patienten und versucht auf diese Weise die eigene Immunologie dafür zu gewinnen, die Krebszellen zu zerstören und abzustoßen. Ich denke, das ist auch ein Ansatz, der weiter verfolgt werden wird und der vielleicht eine ganz neue Strategie im Bereich der Krebstherapie uns ermöglichen wird. Natürlich müssen wir dazu die Daten abwarten und gucken, ob die Wirksamkeit tatsächlich auch nachgewiesen werden kann, was wir alle erhoffen.
0: Betrachten Sie das als eine besondere Hürde von so personalisierter Medizin, wenn das ähm ja gerade auf einen Patienten mit seinen Krebszellen dann zugeschnitten wird?
1: Ja, ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Genauso individuell, wer der Körper ist oder die Immunologie brauchen wir auch individuell zugeschnittene Wirkstoffe und das ist damit gegeben. Und ich glaube, Technologien werden sogar entwickelt, dass wir eines Tages RNA printen werden, fast am der Bettzeit und dann individuell herstellen werden für die Anwendung an Patienten in einer bestimmten Situation. Und wir sind seitens des paul instituts glücklicherweise sehr gut darauf ausgerichtet und eingerichtet. Wir haben Kenntnis über die AI und Software, die hier äh, vonnöten ist, um zum Beispiel bestimmte Epitope vorherzusagen oder auch die genauen Mixturen zu bestimmen, genauso wie wir die Qualitätseigenschaften der entsprechenden Wirkstoffe kennen.
0: Wie denken Sie, dass es da dann weitergeht? Was wäre das Nächste, wovon wir hören aus dem Paul-Ehrlich-Institut?
1: Das Paul-Ehrlich-Institut hat sehr ja viel mit Gen- und Zelltherapie zu tun. Und ohne dass ich sagen will, dass mRNA unbedingt dazu zählt, sind da Anklänge von vorhanden und es ist durchaus möglich, dass einige der Ansätze, die im Moment vektoriell gemacht werden, dann mit mRNA passieren. Aber dazu ist es sicherlich auch notwendig, den Transfer der RNA in bestimmte Zielzellen vorzusehen. Und da gibt es ja entsprechende Versuche. Wir selber sind in der Forschung dort tätig, sodass man durch Einmixen von Antikörpern oder Antikörperfragmenten in die Lipidhülle der Nanopartikel, mit denen die RNA umgeben wird, auf diese Weise einen gezielteren Transfer in bestimmte Körperzellen bekommen kann. Das ist sicherlich sehr wichtig für uns. Und ansonsten hören Sie als nächstes vom Poly-Ehrlich-Institut, ob die Zulassungsvariation für die Omikron-adaptierten Covid-Impfstoffe geklappt hat oder nicht, das ist etwas, bei dem wir zusammen mit BMG und auch Herrn Lauterbach aktiv dabei sind, mit den entsprechenden Firmen die Systeme voranzutreiben.
0: Vielen Dank. Gibt es noch etwas, was Sie allen, die zuhören, mitteilen möchten?
1: Ich glaube, wir alle können uns darauf verlassen, dass die regulatorischen Systeme von uns flexibel und pragmatisch angewandt werden. Und dass wir aber trotzdem dafür sorgen, dass für Patientinnen, Patienten oder impfwillige sichere Arzneimittel mit vorrangigem Nutzen bereitgestellt werden. Und dass unser Job und auch die Beobachtung der Nebenwirkungen nach der Zulassung sichert, dass Nutzen und Risikobilanz immer positiv ist.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Kongress.